0: 你好，这里是诗刊号，我是 s a r a 今天已经是上映节第七天了，完全是在影城待了一整天。最近因为总是在影城看电影嘛，有的时候感觉也不是没睡好，就是一种用眼过度的状态吧，总是感觉眼睛很干，有点睁不开，可能需要长时间的。涂一下眼药水吧。如果你一天要看个四五部甚至五六部的话，今天的话晚上是到那个爱琴海的红星那边看了晚上红星的设备其实一直都还是挺好的，只是那边走起来会比较绕。如果你要去的话，需要算好时间。然后在呃晚上之前还到这个梅东镇那边有发 s i m 的票价。其实他们每年都有发票价。我比较喜欢去年那一款啊，今天就感觉还好吧。另外，后来在群里还看到另外一款好看的票价，但是呢，应该是没有了。就是昨天在天山有发一个呃放映的机构，叫做荷官印象，他们自己做的。但是因为他们是在天山搞活动，所以呢，只有昨天那个那么几个小时的时间吧。今天就完全没有了。OK， 下面我就来说一下昨天看的这四部吧。昨天其实就是高达剧场的一二三，加上一部日本的经典电影《新干线爆炸案》。先来说一下晚上的这部《新干线爆炸案》吧。这部是一九七五年上映的，导演是佐藤淳弥。啊，日本这个剧情的话，可以简单介绍一下，就是新干线列车被群生活。嗯，很困苦的歹徒装了炸弹，他的这个设定呢，就是车速如果启动超过八十公里之后，大炸弹就会启动；如果你的车速低于八十公里的话，炸弹就会爆炸。他们就是利用新港线的这个安全机制，然后把这个设定造成了一个致命的危机吧。然后整个故事讲的就是政府和高铁局他们和这个歹徒啊、呃、斗智斗勇的这么一个过程。这部电影的话， 1 9 7 5年是获得了电影寻报的十佳第七名。里面比较有名的就是高仓健跟千叶真一了啊，基本上也是冲他们两个来看。我买这个主要是想要，呃、了解一下。我本来以为是跟这个真实世界有什么关系，但是后来发现是完全虚构的，不一定有什么太大的关系吧。但是一个。典型的商业类型片，据说这部电影也是当时世界上第一部有那种火车一旦慢漫过一定的速度就会爆炸的这种商业娱乐电影的一个先河吧，就是第一部。不过呢，这个电影当时在日本国内好像没有得到太大的反响，反而是到了美国跟欧洲之后变得大受欢迎，而且呢，据说对法国后来的。他们自己的那个高铁实施也起了很多的推动的作用，再往后几年也促进了这个欧洲拍了这个卡桑德拉大桥吧。但是据说就这种设定，在一九六六年这个黑泽明写《报道列车》的时候就已经有这个创意了，但是后来因为跟美国投资那边嗯谈流产了，所以就没有做。再后来的话，就美国那边他们做了《暴走列车》这个电影，以及后面大家都知道《的《生死时速》这部片子，其实也是灵感来源于黑泽明写《暴走列车》的这个剧本，这个编剧也承认是有进行很必要的参考了。这部新干线电影时间有点长，大概两个半小时左右吧。就我个人觉得它，它的节奏还是拖沓了，前面实在是太长了，而且。有很多的这个情节都非常的老套，而且肤浅。我觉得我对它还能有一个好评，主要是来源于它的结尾吧，就是最后这十五到二十分钟，算是把这个电影救了，没让它变成一个特别平庸之作。这个结尾的话，就把这个看上去解决事件的这么一个皆大欢喜的啊、呃、商业片，就变成了一个对。日本政府官僚主义的一个反讽，然后也揭露了1975年当时的一些社会现实吧，有很多社会派作品的影子。整个社会的泡沫经济导致了一个家庭还有个人的悲剧。另外呢，还有就是包括像这个警察，还有高台公司来这个呃算计欺骗对这个民众。啊、呃，观众在看的时候，可能并不会对哪一方的情感更深、更同情哪一方，反而是可能对罪犯不会那么的厌恶吧。所以整个创作者他还是站在了这个反面的立场上。再有呢，就是里面提到的这个新干线的这个安全设置，也算是一种科技的枷锁吧。只要你有一点点异动的话，这个。安全枷锁，他就会被迫停车。到了现在这个时代，反而造成了很多的危机。所以这个故事虽然它写上了是纯属虚构，嗯，但是有没有雷同，这也不好说吧。所以整个电影其实它的缺点还是挺多的，但是呢，它的亮点也足够超前，也有一些跨时代的意义。所以看一看，我觉得还是不亏的吧。之所以。好像说它有很多缺点，是因为就光光这个设定，你把它放在这个剧情里面就非常的 bug。想一下，这个列车超过八十就会爆炸，但是它最后是怎么解决的呢？它就是在这个拍拍照嘛，拍到，那你早去拍照不就好了吗？你这个犯人说啥，其实并没有什么太大用处，你把它拍出来不就 OK 了吗？所以就很多细节不可以想的太多，就都是问题。也侧面又证明了日本警察都都是废物，以及日本的这个司法制度就跟他们这个民族一样吧。因为我感觉今年上一节选了好多都是这种电影，包括之前我看的这个《武士道残酷物语》了、啊，然后还有几部都是这个类型吧。我感觉有点故意，不知道是不是为了啊国家的某些大庆。而准备的，因为往年的经典选片并不全是这种类型的，嗯，总之呢，就看还是我觉得可以看一下的。然后下面我们来说一下这个昨天看了高达的这三部的系列吧。新干线的话就先说到这里。高达这三部剧场版其实就是 TV 的一个总结篇。他把一些重点的戏剪到一起，然后呢，也有一些新东西。嗯，反正我看起来，我觉得是挺累的，而且因为重新剪辑了之后，有些情感戏可能有些跳跃。如果我没看过的话，我觉得大部分是不影响了，但是可能有些小细节会断。所以，如果你看过 TV 的话，我觉得是最好了。不过也无所谓吧，因为我其实高达没有看过很多，只看过其中一个系列。今天也是第一次看这古早的三部剧场版，呃，重置的这个动画演出，包括这个 4K 修复的，都还是很好的，很值得在大荧幕上看，整体也非常有保障。毕竟这个，呃，监督是岸田良河嘛。这是我非常喜欢的一个日本八十年代经典科幻题材的创作者，所以我基本上也是冲着他才想要这次看一下高达。早年其实上大学的时候，我就是完全不喜欢高达，因为就感觉特别像这个变形金刚，那个故事也没仔细看过，就也觉得看不下去吧。然后现在再看的话，我就会觉得这系列的零零七九。整个的叙事还是比较 OK 的，至少这个玩具感没有那么的强，在这个文本跟动作上面也是有很多精华的，然后节奏故事也比较的清新。据说这个 TV 版啊，可能还是挺流水的，也有很多嗯拖沓的地方。虽然这个副野被高达粉丝吹得那么厉害，但是呢，嗯，可能也有它的缺陷吧。剧场的话，据说是有很多改动，比如说他裁掉了一些支线啊，还有呢就是，嗯，抛弃了一些可能不太好的东西吧。再有呢就是，这个剧场里面有很多感情戏，我觉得很好笑，就是还有一些尴尬，什么卖腐的、言情戏、三角恋、媚控，应有尽有。反正我觉得还挺大开眼界的吧，因为之前看过的八十年代的。动画基本上不是搞笑类型的，要么就是比较严肃的，很少有这种。每次就是演到这里的时候，我就立马就不困了。反而之前他们一直在打来打,打去，就总想睡觉。嗯，在这个第一部里面，应该最重要的一场戏是阿姆罗跟母亲他们那一段，因为那段就基本上交代了两方的。不理解吧？但是我觉得这三部剧场版里面，对有些人物的刻画是有点潦草的，尤其是，呃，刚才说的就是母亲这一段。然后呢，每次提到这里，就是要说一下我唯一看过的 C 的那个系列，高达粉丝都称为那个是垃圾嘛？就是他其实也可以看出借鉴了很多零零七九的东西，比如说是少年少女，就是学生。啊、呃！突然上了高达，然后走上了战场。再有呢，就是这个战舰还没出航就卷入了战争，从此呢就开始不停的战斗。啊、呃，在这部里面的白色基地是这个样子，后来的这个智慧女神号也是嗯、呃、这个样子。其实呢，它有很多的优点啦，就这个系列。但是高达的通病呢，就是高达永远是无敌的。虽然说这个对于少年热血的设定其实并没有什么大毛病，也只能如此了吧。和后面的 C 的相比的话 ，C 的是一个不怎么重视故事，可能这个重点在于塑造细节跟氛围。但是0079的话是为了这个故事的节奏叙事，牺牲了很多的细节，这个是可以看得出来的。整个0079的嗯质量是比较朴素的那种。拿 C 的话就有点人物有点脸谱化吧，像这个呃0079里面昨天看这三部里面有很多呃故事，你可以看出人物很粗糙，比如说还是说那个阿姆罗跟母亲这一段，他这一段对母亲的描写基本上就很少，或者是觉得嗯、呃、不太好吧。再有呢就是像这个夏亚。算计那一段几乎也没怎么讲，但是 seed 的问题就在于 seed 有时候就太矫情了。虽然我很喜欢，呃 ，seed 里面我的两位本命声优就是阿斯兰跟基拉，但是呢，真的也是硬着头皮看吧。所以呢，呃，高达要看的话，肯定还是要看0079的。然后到了第二部里面。就出现了 New Type 这个概念，这个是很重要的，据说也比 TV 这边补足了很多的设定的铺垫，然后就让这个啊整个故事就没有那么玩具像了，是认真的要写一个嗯比较精彩的东西吧，就整个凸显了这个人们生生存环境的一个恶劣性，科技再怎么发展也只是平添痛苦而已。在这三部里面，尤其是二三，补充了很多战争的剧情，尤其是第二部里面，关于这个阿尔代西亚和兰巴拉尔他们这个重逢还是比较出彩的。而且这一部的结尾就是像这个奥特萨战役，双方都有死伤嘛，他们默哀的这一幕还是一个高潮，因为凸显了很多重要人物的死，也是为了反战这个主题。到第三部，其实昨天看第三部的时候我已经很累了，就是完全被这个打斗实在太多了，看着看着就特别容易犯困。但还好，我就基本上撑过来了吧，感觉没有错过什么太关键的剧情。第三部的主要内容，一个是阿姆阿姆罗跟拉拉在宇宙中相逢，就这段的话，我觉得高达里面有好几处。都要凸显就是太空中的这种浪漫吧，而且呢，第三部里面有太多这个星战的影子了，所以我总是想吐槽它这个光剑的这个设定。据说第三部里面也删了很多无关紧要的那种 mobile suits 的对决吧，而且呢，第三部有很多笑点，我就觉得啊挺好笑的，但是呢。可能也是没见过吧，因为以前的东西这种比较少。比如说开头塞拉那两个未婚夫的修罗场啊，包括后面阿姆罗跟这个阿尔代西亚他们打着打着，突然就突然出了这个世界名画，我就觉得特别酷。当然，很重要的剧情还是在于阿姆罗，一个是追父亲，还有呢就是和拉拉的这个。神交就他们两个灵魂，这个算是 Newtype 这个互通这段就比较的存在主主义吧，就是利用了意识相通这个设定，也是互相理解的时候，一方也就死亡了。随后的话，拉拉整个的这个精神就进入了宇宙中，时刻都陪伴着阿姆罗吧。其实可以说，三部里面，我觉得相对比较完整的是最后一部。虽然它的无厘头台词跟人设挺多的，感情也有点混乱，但是呢，是完全把战争中人类的很多困惑表现得比较完整。整个高达的这老的三部剧场版可以看出。日本动画整个一个转变的历程吧，因为从以前的故事架构、世界背景，包括人物精神为支柱的这种传统的嗯故事戏剧类型，然后到后来到了 s e C 的这边的话，就变成了嗯重点在于塑造人物的感情，然后呢制造氛围啊，反而牺牲了故事。然后再到现在的话，就连遂的这种作品都已经很少了，可能就只剩下卖人设了吧。当然了，整体高达我觉得可能比起看 TV 这个剧场会更好一些，因为它毕竟是修正了很多东西。总之，看一看总是没错的。昨昨天的话，其实还是有很多粉丝来看了嘛，就经常鼓掌。虽然我不是每个都能理解，但是呢。基本上，我觉得就算我没看过太多高达，我也知道高达脚这个是一个很好笑的梗，这个是挺容易理解的。其实每年上一节，嗯，我最我最重视的就是这个日本动画的片单。今年的话，居然排了十部高达，我觉得也算是圆了一个心愿吧。虽然我之前高达看很少，但是呢，现在我也没办法在家里看几十集、上百集的高达了。八十年代的这个科幻动画电影对日本来说是非常重要的一个东西，不只是高达，像之前这个安彦良和有放过的这个《金星战机》啊，包括大有克洋的所有的短片、长片，以他们为首的这群创作者，嗯，算是开创了日本科幻的一个黄金时代吧。可说的作品其实是非常非常多的，因为他们通常都会有非常宏大的设定。然后让这个故事展开的空间其实很大，的，虽然有些片子可能剧情不够好，但是呢，这个很专业的设定就增添了这个作品的魅力吧。再加上人性的发挥，就让整个片子看起来是非常兼具这个技术、科幻和人人类的情感的啊。所以呢，整个高达的这个昨天的这三部剧场版。肯定是还是推荐你去看一下的。OK， 第七天的话，我觉得就说到这里，因为今天的话还是会看高达的，然后明天我们还可以再接着来说一些新的内容。我是 Sarah， 拜拜。